0: No a my pokračujeme. V januári sme si dali takú sériu kázni na tému, že základy, lebo tak ako stavba, ktorá je postavená zlo, na zlých základoch spadne, tak aj keď naše životy a naše zbore nebudú stáva na dobrých základoch, tak potom to má katastrofálne dôsledky. A tak sa pozeráme na základy, pozeráme sa na evanelium a pozeráme sa, aký má dopať toto evanelium v našich životoch. Minule sme mali takú tému, že správa Evanelia a dnes sa pozeráme, že, že ľudia Evanielia, hej, že pre vytvára církev. Tak dneska, dneska sa pozrieme na církev. A budeme v liste Efežanom v 2. a v 3. kapitole. Tak bolo super, aby ste mali svoje Biblie pri sebe, vytlačené alebo v mobiloch. A budeme v liste Efežanom druhej a 3. kapitole za chvíľku to aj budeme čítať. Kým si hľadáte, tak musím povedať, že mám veľmi rád tento zbor. Myslím to uprímne. To spoločenstvo. A jeden z tých mnohých dôvodov, prečo mám rád tento zbor, je ten, že tento zbor je veľmi rôznorodý. Hej, že Ukrajinci, Slováci, umelci, učitelia mladí starší, kultúristi, aj tí, čo necvičajú. Tí, čo na chváľach chvália celým telom a tí, čo správne cebečkársky len v skrytosti svojho srdcia. Proste rôzny zbor, rôzny ľudia, spojení jednou zväzťou a to je to, čo sa mi na tomto zbore veľmi, veľmi páči. To je to, na čo, čo mám veľmi rád. Že nesme zbor motorkárov, že sme zbor nejakých hipsterákov, že nesme církev pre mladé rodinky, ale že sme naozaj, že církev, evanielia, že zbor, ktorý, ktorých spája niekedy naozaj len to, len tá jedna vec a to je evanelium Ježíša Krista. A tak chceme o tom dnes rozprávať, že evanelium tvorí církev, tvorí nový boží ľud. Budeme pozerať do listu Efežanom. Tak môžeme si otvoriť druhú kapitolu. Efežanom 2. A už minule sme rozprávali, čo to o Evangeliu. Hovorili sme, že, 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 že Pavol, e, hovorili sme, že, že čo je to evangelium, že evanelium je dobrá správa o tom, že Ježiš Kristus prišiel, zomrel na kríži, stál z mŕtvych, aby zachránil hriešnikov do svojej rodiny, aby všetko zmieril Ježišovi Kristovi. No a keď sledujeme list Efežanom, tak Pavol týmto začne. Keď hovorí o cirkvi, tak začne o Evangeliu. Druhá kapitola, prvý verš, Hovorí, boli ste mŕtvi vo svojich hriechoch, boli ste hriešní. Ale verš 5, Boh nás oživil s Kristom. A to ako? Verš 8, 9 hovorí, že milosťou ste spasení. Neskrze to, čo ste vrobili, ale skrze milosť. Hovorí, Pavol začína evangelium, to, čo sme minule mali, ale hovorí, že nekončí tam lebo toto evangelium nekončí pri našom spasení. Inak povedané, evanelium nie sme len spasení, ale sme aj adoptovaní do rodiny. Hej, že evanelium má aj praktické, nie veľmi jednoduché implikácie a jednou z tých hlavných dôsledky a jedným z tých hlavných je rodina, je církev. Není to veľmi príjemné, lebo však veci... Sp... Príjemné. Nie, je to veľmi príjemné, ale nie je to veľmi Ľahke, len si spomeň na svoje vzťahy, ktoré máš so svojimi sorodencami a vieš, že to nie je ľahké. Hej, spomeň si, aký máš vzťah s bratom, so sestrou. Aha, už vidíš, že to nie je veľmi jednoduché, že kamarátov si vyberáš, ale rodinu máš a vzťahy musíš budovať, nielen si nejak vyberať, čo chceš. Evangeliu má dopad na, na, na nie len na to, že sme ním spasení, ale že nás spája do, do rodiny. Jednoduše počuj skrze evanelium, človek spoznal, že je hriešný, spoznal Božú milosť, spoznal kristové dielo, kríža, spoznal, že má Boha Otca, že s ním môže mať osobný vzťah, ale spoznal ešte jednu vec cez evanelium. Tak ako ja mám Boha Otca, ako ja som zachránený Kristom, tak aj tu je človek, ktorý má toho istého Boha Otca a jeden otec, to znamená jedna rodina. Evanelium nás vytvára rodinu, vytvára Boží ľud. Deti otca, sú súrodenci, sú rodina. Takto skrze vieru v Evangelium Boh vytvára svoj vykúpený Boží ľud. A ešte jedna vec, kým budeme čítať ďalej za Fežanom, aby som nepredpokladal, keď hovoríme o cirkvi, neviem, čo si vybavíte, keď počujete, že církev, ale keď hovoríme o cirkvi. Tak tým nemyslíme miesto, myslíme tým ľudí. A nie hociakých ľudí, ale myslíme tých, tým zachránených ľudí. Ľudí, ktorí spoznali Evangelium, ktorí, spoznali, ktorí ktorí vyznali svoje hriechy a ktorí majú osobný vzťah s Bohom. A títo ľudia, to je to, keď hovoríme o cirkvi. Církev je Boží zachránený, Boží vykupený ľud. Ježišom vykúpení riešnici, ty sú církvou. No a teraz sa pozrime na, na církev, aké má dôsledky pre nás. A v takých troch bodoch, že, že církev má ústredné miesto v Evangeliu, církev má ústredné miesto v dejinách a církev má ústredné miesto v živote kresťana. Čítajme Efežanom 2, 13-18. Efežanum, list Efežanom 2, 13. verš. No vy, čo ste boli kedysi ďalekí, stali ste sa teraz s Ježišovi Kristovi blízkými skrze Kristovu krv. Veď on je náš pokoj, keď oboch spojil v jednu a svojim telom zbúral rozdeľujúci múr nepriateľstva. Keď zbavil platnosti zákon prikazaní s jeho naradeniami, aby v sebe z dvoch stvoril jedného nového človeka a tak nastolil pokoj obok zmieril s Bohom v jednom tele na kríži, usmrtil ich nepriateľstvo. A keď prišiel, ohlasoval pokoj vám, čo ste boli ďaleko, a pokoj tým, čo boli blízko. Veď skrze neho máme v jednom duchu obaja prístup k gotcovi. A tak teda už nie ste cudzinci, ani prišielci, ale ste spoluobčania svetých a členovia Božej rodiny. Ste vybudovaní na základe Apoštov a prorokov, pričom úholným kameňom je Ježiš Kristus. To v ňom celá stavba pevne pospajaná, rastie vo Svetý chrám v Pánovi. V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v duchu. Pavol začne evaneliom, ale potom hovorí šokujúco o novej rodine. O takej šokujúcej rodine. Hovorí o dvoch táboroch v týchto veršoch, o, o židoch, o pohanoch, ktorí bol, to boli dve nespojititeľné tábory, to boli dve nepriateľské tábory, to boli dve skupiny, ktoré k sebe nijak raz nešli dokopy. On hovorí, že čo urobil o evanilium? tieto dve dokopy, tieto dve skupiny. Ako ich spojilo? Keď pozrieme do tých veršoch, tak tam vidíme tie spojky, vidíme tam to, čo to spája, je, že skrze svoju krv alebo skrze dieľovú kríža alebo ďalej hovorí, že skrze svoje telo. Rozumieme tomu, že hovorí dve nespojiteľné, nespojiteľné skupiny. Nepriatelia sú spojení. A čím sú spojení? Ako sú spojení? No evanílium. Tým, že Kristus prišiel, zomrel ukázal nám, že sme všetci hriešnici, rovnako sme hriešnici, ale aj rovnako sme omilostení, rovnako zadarmo dostávame, dostávame väčší život, záchranu v jeho synovi. Ježiš Kristus spája svojim dieľom, tým čím robil spája tieto dve skupiny dokopy. Dobre, židia pohania, to už je také nepochopiteľné, ale ja neviem, som skúšal rozmýšľať, ale sa vrátim predsa len dozadu 2020, že sme mali taký, že očkovaný, neočkovaný. Hej, že to bolo, že, že keď sa stretli a písla téma na to, tak hneď aj odišli potom vlastne tí ľudia od seba. Evangelium musí aj týchto spojiť dokopy do jedného tela. Liberálnejší, konzervatívnejší. Evangelium ich spája. A toto je... Užasné na evaneliu, že dvaja ľudia, ktorí v bežnom svete by si nič čo nemali povedať, potom stojá rameno pri ramene a spoločne úctievajú Pána Boha, spoločne ťahajú jeden druhého, lebo sú spoločne zachránení do jednej rodiny. Keď chodíme na konferencie všelijaké, uh, takéto kresťanské, tak som si uvedomil jednu vec, že ja nikdy vlastne nezamýkam izbu. Hej, že keď sme tam na tom hoteli, maličkom, hronci, sme tam iba, vlastne iba my, tak ja vlastne nikdy nezamykam izbu, lebo mi to príde také, že, že, ak, kto by ma, že to sú moji bratia, sú rodenci, že kto by ma tu akože okradol, hej, že počítač tam, nechám peňaženku, všetko, ale akože, no môže som naivný, ale že ani ma nenapadne, že zamknúť izbu. Hej, tu je, je rodina, hej, a ľudia, ktorých možno aj nepoznám, boli tam chlapí z Vitkovie, z osady, naši kamaráti, ale nenapadlo by ma, že zamknúť izbu, že tu niekto môže niečo ukránuť, lebo sú tu moji bratia, moji sorodenci. Teraz minulý týždeň som bol v jednom hoteli, ne, nepoviem ktorý, v Nitre, a taká, kvôli takej veci, že náš kamarát si tam nechal hodinky, tak nás poprosil, či môžeme ísť po tie hodinky od majiteľa. Majiteľ ich našiel na jeho izbe, ktorý bol ubytovaný, no ale pýtal od neho 500 eur, ako nálezné. Ja som neveril. Som, ja som, no ale môj mozog to nedokázal spracovať, tak sme tam išli. Zoraz som Natáliu, deti, aby sme šel jakými spôsobmi skúsili zaprosoviť. Aj on má syna, takže... No a som sa pýtal, že, ale, že prosím vás, ale to naozaj, že chcete 500 eur za nie vaše hodinky, vášho va, klienta, alebo ako to mám povedať, hotely, že... On, no jasné, veď ja som slušný človek. Veď keby som nebol slušný, tak mu ich nedám. No a mozog mi vypol vtedy úplne. <laughs> ale tedy som potom nad tým dlho rozmýšľal, spad som nemohol. My sa rozprávali s Davidom a sme si roli, že no hej, ale veď takto častokrát ľudia rozmýšľajú. Tie hodinky boli dosť drahé inak a to naozaj, akože by mohol povedať, že toto je to nálezné a tak ďalej, síce na izbe svojho klienta. No dobre, ale že, že takto ľudia rozmýšľajú. A teraz keď si pozriem ten hotel, kde nezamykáme izby a teraz táto skúsenosť, tak naozaj vidím moc Evangelia, ktorá spája ľudí do jednej rodiny. Verš 18. Veď skrze neho máme v jednom duchu obaja prístup k otcovi. Je to jeho otec, je to môj otec, v jednom duchu spojený, máme prístup k ocovi a tým pádom sme súrodenci. Ale nielen, že Evangelium spája akože ľudí zo široka, hej, že chudobných, bohatých, Ukrajincov, Slovakov, rôzne, rôzne veky, všetko možné, nielen zo široka spaja, ale spaja i do hĺbky. A skúste si šimnúť tie obrazy vo vršoch 1922. A tak teda už nie ste cudzinci a prišielci, ale ste spoluobčania svetých. Ste členovia Božej rodiny. Potom ďalej píše, ste stavba ktorá je pevne pospajaná, ktorá je pevne pospajaná v Svetý chrám pánovi. Ste spoločne budovaní, verš 22, na Boží pribytok duchu. To sú aké obrazy? To sú nesú len obrazy, že dvaja ľudia sa pozdravia, alebo sú kresťania, ale to sú obrazy, kde tí následovníci Krista, ktorí spoznali Evangelium, žijú spolu, ktorí si súžia navzajom, ktorí spolu rastú ktorí budujú hlboko, hlboko tieto vzťahy. To ukázajú tieto, tieto obrazy. Evangelium nespája len zo široka, ale to spojenie ide do hĺbky, do hĺbky vzťahov, do hlbky, ktorej tento svet nerozumie. Dietrich Bonhoeffer povedal, že naše nemecký teológ, naše spoločenstvo jedného s druhým úplne, ale úplne spočíva v tom, čo Kristus urobil pre každého z nás. Církev má ústredné miesto v Evangeliu, lebo evanelium vytvára církev. Lebo, lebo církev je definovaná touto zväzťou, samotným evanelium. No ale nielen to, že, že církev má ústredné miesto v Evangeliu, ale církev má ústredné miesto v dejinách. A teraz sa pozrieme rýchlo do... No tak akože rýchlejšie s tým do 3. kapitoly, do 1. až 13. verša. Prečítam a skúste, všim, skúste si všimať, že, že ako často sa tam objavuje slovo tajomstvo, alebo odveký plán, alebo tajomstvo. Ako keby sme čítali nejakú misterióznu knihu teraz. Efežanom 3. Preto som ja, Pavol, väzňom Krista Ježiša za vás pohanou. Počuli ste predsa o milosti, ktorú mi Boh podľa svojho plánu udelil pre vás, ako som v zjavení spoznal tajomstvo, o ktorom som už krátko napísal. Keď si prečítate, toto, uh, keď si prečítate môžete spoznať, ako chápem Kristové tajomstvo. A v iných pokoleniach nebolo ľuďom známe tak, ako sa teraz v duchu zjavilo jeho svetým apoštovom a prorokom, že pohania sú skrze evanelium spoudedičmi, spoudmi a spouúčastníkmi prísľubenia Vežišovi Kristovi. Ja som sa stal jeho služobníkom podľa daru Božej milosti, ktorú som dostal posobením jeho moci. Ja najmenší zo všetkých som dostal tú milosť, aby som pohanom ohlasoval to nevyspytateľné Kristovo bohatstvo a všetkým objasnil, aký je plán tajomstva ukrytého od vekov Bohu, ktorý všetko stvoril. Boh chce, aby sa teraz k niežacstvám a mocnostiam v nebesiach skrze církev ohlasovala mnohotvárna múdrosť Boha. Poľa odvekého ustanovenia, ktoré uskutočnil Ježišovi Kristovi v našom Pánovi. A v ňom sa odvažujeme aj my vo viere pristupovať k Bohu slobodne a s dôverou. Tajomstvo, tajomstvo odveké tajomstvo, teraz zjavené už tajomstvo. Čo je to tajomstvo, o ktorom Pavo rozpráva? Ako keby nás naťahoval, čo je toto tajomstvo, ktoré skoro v každom verši sa píše o tom tajomstve. Keď to čítame, hej že, že verš 2, poľa odvekého plánu, verš 3, aby ste spoznali to tajomstvo, verš 4, keď si prečítate, tak môžete rozumieť tomuto tajomstvu. Verš 5 ešte nebolo známe všetkým generáciám a teraz už je známe to tajomstvo. To je normálne, že napínáme čítanie a už sa pýtame, že už nám Pavol povedz, čo je to tajomstvo. Až to povie vo verši 6 a vo verši 10. A povie, čo je to tajomstvo. To odveke Božie tajomstvo uskutočnené v Kristovi je to že skrze evanílium v cirkvi sú spojení tí nespojiteľní. Hovorí, že šiestý verš, že pohania sú skrze evanílium spolu so židmi, spoudedičmi, spoudmi, spouúčastníkmi. Trikrát to povie, aby, aby ukázal tú moc toho. Povie, že tie nespojiteľné skupiny sú spolu v cirkvi skrze evanelium. To je to odveké Bože tajomstvo. To je, to, s tým, to je ten odveký Boží plán, ktorý dávno mal. Že Boh v Evangeliu, skrze Ježiša Krista spojí rôzne skupiny dokopy skrze to, čo Ježiš urobil na kríži. Toto mal stvoriteľ vo svojej hlave, keď tvoril svet. To je to, prečo Ježiš zomeral na kríži. Čiže, alebo jednoduchšie, čo je toto veľké tajomstvo? Církev. Hovorí Pavel. Spoločenstvo, ktorom Boh spája nespojiteľných. Verš 10. Keď píše o tom tajomstve, tak hovorí, že Boh chce, aby sa teraz kniežatstvám, aj mocnostiam v nebesiach, v podstate všetkým, aby sa skrze církev, ohlasovala mnohotvárna múdrosť Boha podľa odvekého ustanovenia. Hovorí, toto je Božia múdrosť. Církev. No. Len nám to nejde celkom do hlavy. Církev? Toto je tá Božia múdrosť. To ukazuje Božiu slávu slavu neviditeľného Boha viditeľným spôsobom? Pavol hovorí, áno. Práve církev je viditeľným prejavom neviditeľnej Božej slávy. Práve v církvi vidíme Božie deo Evanielia, kde spája ľudí, ktorí by neboli spojení dokopy, sa deje v církvi. Pff, toto je múdrosť Boha. Však sú lepšie veci ako cirkvi, církvi, nie? Sú, sú efektívnejšie organizácie, ktoré sú možno že mimocírkevné, cirkevné majú viac peňazí, viacej obratených ľudí, kvalitné programy, církev. Veď ja si církev predstavujem, že staré babky prídu, sadnú si nedeľu, lebo nemajú čo robiť a idú preč. Ale že cirkev má odrážať múdrosť Boha. Ja som vyrastal na, akože na mimocírkevných organizáciách, na KEMFESTE, na KPMKU, KAMKO, proste Ďaká Pánu Bohu za to, a veľa mi to v živote dalo. A vidno tú kvalitu tých vecí, čo oni robia. Ale predsa Pavol hovorí, že ten primárny spôsob, kde ľudia sú budovaní, je cez církev. Ten Boží odveký plán, celé dejiny na to čakali, je církev. Ďakujeme Pánu Bohu za mimo organizácie, ktoré máme a oni majú veľ, veľmi dôležité miesto, ale predsa to, to primárne, to najdôležitejšie, o čom hovorí Biblia so je církev. Tam sa deje evangelizácia, tam sa deje učenictvo. Církev má ústredné miesto v dejinách. Ústredné miesto v dejinách. No lenže, teraz to najťažšie, že keďže má ústredné miesto v evangeliu a ústredné miesto v dejinách, tak má ústredné miesto v živote kresťana. Je pre mňa šokujúce, že ako Pavol ohraničuje túto zväzť o církvi v 3. kapitole. Skúste si všimnúť, že prvý verš a potom posledný, ten 13. verš. Obydva tie verše sú ako keby hovoria o niečom inom. Obidva tie verši, verše začínajú slovom preto, čiže ako keby dôsledok toho jeho učenia o cirkvi, No ale o čom píše? Prvý verš. Hovorí, preto som ja, Pavol, väzňom Krista Ježíša za vás pohanul. Zajímavé. A na konci, v 13. verši, hovorí, preto prosím, aby ste neochabovali pre moje súženie za vás. To je vaša sláva. Pavol je vo väzení totižto keď píše túto zväzť o cirkvi. Píše o cirkvi. A na začiatku na konci povie, že, že čo je to preto? Že cirkev, lebo preto. A čo je to preto? Hovorí, že ja som väzňom Ježiša Krista. A na konci hovorí, že, že neuchabujte, keď ja som teraz v pútach. Proste buďte so mnou. To je vaša sláva, to moje utrpenie, ktoré zažívam. Inak povedané, aký dôsledok malo na Pavla to jeho učenie od církvy. O tom, že pohania sa pripájajú ku Židom skrze Ježišovú krv. Aký dôsledok to malo pre Pavla? No, brutálny dôsledok. Vezenie. Pavol bol vo vezení, lebo ohlasoval túto zväzť o tom, že Boh spojil nespojiteľných v cirkvi. A hovorí cirkvi, že nech toto je vaša sláva, pre, pre, pre vás tiež, že ja som vo vezení. A už aj tam, kde bol vo vezení, nehovorí, že som vo vezení Nerovom alebo toho cisára. Ale som že som väzňom Ježíša Krista. Ešte aj tam vidí toto Božé pôsobenie, Božu zvrchovanosť, že je tam, kde má byť, lebo ohlasuje to, čo má ohlasovať. Aký dôsledok to má na Pavla? Obrovský. Dobre, ale si povieme, že Pavol to bol Apoštol, par excellence, to bol proste niekto, jeho si takto Pán Boh používal. Jasne, že pre neho mal ten dopad, mal církev obrovský dopad, ale my nie sme apoštol Pavol. No, lenže ak církev má ústredné miesto v dejinách a v evangéliu, tak potom určite platí, že musí mať ústredné miesto aj pre následovníkov Krista, aj v našom živote. Veď ako môžeme brať najľahko to, čo Boh vôbec na ľahko nebere, čo Boh bere vážne, čo od stvorenia sveta naplánoval. Ako môžeme vytlačiť na okraj to, čo Boh dáva do samého centra? Církev má ústredné miesto v živote kresťana. A teraz si pomôžem takým kazateľom, Timom Kellerom, ktorý kázal na ten list Efežanom a hovorí, že, že počúvajte, že z tých, keď počúvame tie obrazy z listu Efežanom, že sme rodina, že sme stavba, ktorá je pevne poprepáňaná, scementovaná stavba. Že sme občania, že sme spoluúdy, že sme jedno telo. Ktoré z týchto obrazov na konci druhej kapitoly, ktoré z nich hovoria o niečom takom, že, že, že príde kresťan, trikrát sa zjaví na službách, načerpá a vlastne nič nemá s tým zborom spoločné? Rozumiete? Tie obrazy hovoria o úplne niečom inom. Opisujú úplne iný vzťah cirkvi. Hovorí, že my sme budovaní spoločne, ako tie kamienky spolu poprepajaní, ako telo, ktoré, keď buchneš maliček, tak ťa bojí, všetko ťa bojí. Keď ťa bojí zub, celý si odrovnaný. To sú tie obrazy cirkvi, o ktorých Apošto Pavol píše. Ak si kresťan, ak si nasledovník Krista, tak aké miesto má církev v tvojom živote? Lebo podľa Biblie má ústredné miesto. Tak aké dôsledky má to, že církev má ústredné miesto? Nelen v dejinách, nielen v ale v našich životoch. No a teraz by sme mohli o mnohých, mnohých veciach hovoriť. O tom, že si máme slúžiť navzajom, o tom, že sa máme modliť jeden za druhého o tom, že sa máme pozbudzovať, napomínať sa, v podstate o našej zborovej zmluve by sme kľudne mohli mať sériu ukázni, ale to prvé, v tom chronologickom zmysle, ale v tom významovom, to najdôležitejšie, asi aký to má dôsledok, je členstvo v církvi. Lebo inak všetko to odpúšťanie, láska, súžba, je len abstraktné, ľubovolné, bez skutočného záväzku, a ohraničené len tým, kým chcem, s ktorými chcem, tým, ktorými vyhovujú. Tak môže ešte na záver, pre tých, ktorí neste členovia žiadneho zboru a rozmýšľate nad tým, že či mám byť, nemám byť a ako chcem vám naozaj poslúžiť, chcem mám pomôcť takými piatimi, podľa jedného autora, piatimi takými obvyklými príčinami, ktoré bránia veriacím vôbec byť súčasťou nejakého zboru ktorý je odvekým božím plánom. A ten jeden autor hovorí, že je päť takých vecí, že väčšinou, že prečo to nefunguje. Jasné, že ich je viac, ale toto je päť takých najčastejších. A hovorí, že jeden je, že človek je vôbec n- nestarajúci sa. A to je jeho povaha, aj taký je proste, že, že o to nezaujíma členstvo, bere to veľmi zľahka a tak ďalej. Potom sú tí, ktorí sú neinformovaní, ktorí... Ktor- ktorí potrebujú naozaj dobré biblické vyučovanie o členstve v cirkvi. Potom sú tí, ktorí sú nerozhodní, to sú tí, ktorí aj v živote robia, uh, nevedia robiť rozhodnutia, skôr rozhodnutia sa dejú im, ako oni robia rozhodnutia a potrebujú takú rozhodnosť. Potom sú tí, ktorí sú nezávislí, hovorí ten autor, to sú takí tí osamelí jazci, ktorých by vlastne církva iba zdržovala v ich misii, v ich v tom, ako súžia Pánu Bohu, hej, že osamelí jasci nezavislí. No a nakoniec nostalgický, alebo že nezdravo lojalný. A to sú tí, ktorí sú členom nejakého zboru, ale ten zbor je tisícky kilometrov ďaleko a už s tým zborom nič nemajú. Tak možno rozmýšľajte, že ak ste to vy, že ak sa vás niektoré týka, tak veľmi rád sa o tom porozprávam, veľmi rád to prinašajte Pánu Bohu na modlitbách. A tak na záver... Ešte jeden bod tam dodám, že církev má ústredné miesto v srdci Ježiša. Pre Pavla mala církev, ktorú miloval dôsledok väzenie. Pre Ježiša mala církev, ktorú miloval dôsledok také, že položil za ňu svoj život. Ďalej v tomto liste efežanom píše, že muži milujte svoje ženy a teraz hovorí ako? Ako Kristus miloval Církev. A vydal za ňu samého seba. Aby ju posvetil očistým kúpelom vody a slovom. Aby si pripravil církev slávnu, na ktorej nie je ani vrázky, ani nič podobné. Aby bola sveta a bez bezpoškverný. Aký má církev dôsledok pre teba? Ježiš Kristus preojal svoj krv kvôli svojej neveste, kvôli církvi, ktorú miloval. O ktorej povedal, že ja a církev, a to je ako keby jedno. To je moje telo. Keď Apoštov Pavol prenasledoval kresťanov církev, keď prenasledoval církev, Boh sa mu zjavil a spýtal sa, prečo prenasleduješ mňa? A veď ja církev prenasledujem. Ak církev, tak mňa. To je neodeliteľná súčasť mňa. Vidíš, aký má vzťah Ježiš k církvi? Tak skúmajme náš vzťah, ako my, a teraz nie k cirkvi v abstraktnom zmysle, ale k Dávidovi, Kíke, Elene, ako, ako my sme naozaj prepojení, budovaní, ako si slúžime navzájom, čo pre nás znamená Boží vykúpený ľud v jednom zbore. Cirkev má ústredné miesto v Evaneliu, cirkev má ústredné miesto v Dejinách, církev má ústredné miesto... Uh, v živote kresťana a tiež v Božom srdci. A preto musí byť aj ústredným miestom v našich životoch. Pomodíme sa. Pane, na prvý pohľad je mnoho iných vecí lákavejších, že by mohli byť tvojim odvekým plánom. Ale potom, keď naozaj prenikneme, keď Tvoje evanielum nás naozaj začne premieňať, tak začíname rozumieť týmto slovám Pavla, že že církev odráža múdrosť Boha, ktorý tento svet nevidí, ale cez církev môže. Tak Ti, Pane, ďakujeme za to, že evanielum je Božia moc, dynamit, silná moc na spasenie a že vytvára novú rodinu kde život v nie je ľahký, ale práve keď v moci tvojho ducha žijeme, budujeme naše sťahy, robíme niečo, čo nám nie je prirodzené, ale tvojim evanelium sme na to zmocnení, tak svet naozaj môže vidieť múdrosť Boha. Tak pomôž nám, aby sme našimi vzťahmi v cirkvi naozaj odrážali to, kým si ty. Aký mocný si, aký slávny si, ako si Všetko dobre naplanovalo, lebo tebe nech je naozaj sláva za všetko. Amen.